0: Ja, u bent weer van harte welkom bij deze Bijbelstudie Soest. En we schrijven vandaag 29 mei 2020. En dat is ook een van de data die officieel geregistreerd stond als Bijbelstudie Soest. Dus dat komt mooi uit. En we gaan verder vanavond met Godsplan omvat alles. En dat is alweer de 17e studie in die serie. We zijn bezig met de tabernakel. En we zijn bezig met de in de tabernakel inmiddels met de menora, de gouden menora die daar staat of stond. En die inmiddels alweer vervaardigd is zoals u gezien heeft. En we willen daar vanavond nog verder over nadenken. Dat zal ook deze hele studie vullen. En dan willen we een volgende keer uiteraard deo volente, om het zo maar eens te zeggen, verder gaan met de gouden met het gouden reukofferaltaar... dat ook in het heilige stond. Maar vanavond dus nog een tweede keer... over die menorah. En voordat we met elkaar erover gaan nadenken... wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, bedanken u dat we ook vanavond... weer zo bij elkaar mogen zijn. Eh, later op afstand. En vader, toch op een bijzondere manier. Maar toch, bedanken u dat we zo... studie kunnen houden. En dat we, als het ware met elkaar verbonden zijn en dit later kunnen luisteren, overwegen, nazoeken. We danken u dat u ons rijk geïllustreerd laat zien wat geestelijke waarheden in uw woord inhouden. Dank u wel dat we dan mogen leren uit de hele opstelling van de tabernakel, de typologie daarvan. En het spreekt natuurlijk alles in de eerste plaats van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus, die het licht van de wereld is en in feite is de Gouden kandelaar, een type van hem. We danken u dat alles verwijst naar uw geliefde zoon en daardoor ook naar uw zelf vader. We danken u dat we ook daar vanavond weer bij stil mogen staan. Bij dat licht wat door de kandelaar verspreid wordt. Licht van uw woord vader waarbij we, waardoor we kunnen leven. We danken u dat u ons rijk zegent in alle opzichten. U wilt ons ook zo op dit moment genadig nabij zijn. Verlichten door uw geest. Woorden geven die nodig zijn. Die goed zijn, die tot opbouw zijn. En bemoedigend. Vader mag dat dat zijn. En bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam en de naam van uw geliefde zoon. En daardoor ook weer van u. We danken u vader dat u ons zo nabij bent. Ook in deze bijzondere tijden. Waarin we mogen leven zo dicht tegen de eindtijd aan. En we danken u dat we mogen opzien naar u in alles wat in ons leven ons overkomt. Wetend dat het niet buiten u omgaat, maar dat het ons toevalt vanuit de liefdevolle vaderhand. We u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan met elkaar verder in deze studieserie, typologie tabernakel, en dat is alweer de zesde in die reeks. We hebben de vorige keer ook al stilgestaan bij de olijven en we hebben gezien dat de olie, de beste olie van de olijven om ook licht te verschaffen. Het wordt natuurlijk op meerdere manieren toegepast, ook met bereiding van eten. Maar dat werd gedaan, de olie voor het licht kwam van gestoten olijven. Die hadden dus geleden, om het zo maar te zeggen, die waren daardoor ook opengebroken. En daar kwam de olie van de lampen uit voort. We kunnen dat lezen in Exodus 27 vers 20 en 21. Laten we het maar even met elkaar doen. Zoek het even op. Exodus 27. Waarin de toebereidingswijze staat. Er wordt op verschillende plaatsen in Exodus gesproken over de kandelaar. Over de olie die in de kandelaar moest komen om licht te geven. Er staat in Exodus 27, vers 20. Uw moeder is elite gebieden dat zij zuivere olie uit gestoten olijven. Voor u nemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. In de tent van de ontmoeting, aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, moeten Aaron en zijn zonen die verzorgen van de avond tot de ochtend voor het aangezicht van de Heer. Dit is voor de israelieten een eonische verordening al hun generaties door. Het is natuurlijk geen eeuwige verordening, maar het was slechts tijdelijk. Het is een eonische verordening. En... Het geeft het licht, het nodige licht in het heilige, kwam van deze olijfolie en dat is natuurlijk ook een type, als we denken aan de Gethsemane, de oliepersbak, waar onze Heer in feite ook inkwam vlak voordat hij aan het kruis die smadelijke dood onderging. Daar bad hij intens tot vader en zijn discipelen konden zelfs niet met hem waken. Maar hij stond daar onder grote druk. En dat is toch een bijzondere gebeurtenis geweest. Waarin hij zich overgaf aan de wil van de vader. Vader niet mijn wil. Maar de uw geschieden. Abba. Vader. Zei hij. En Abba is dan het Aramees. En natuurlijk is vader het Griekse woord. Pater in het Grieks. Maar dat is toch een... Abba is wat een kind tegen de vader zegt. En vader is wat een opgegroeid kind, een zoon, tegen zijn vader zegt. En daar is het toch een verschil. Abba, vader, zei hij. En hij erkende op dat moment, hè, onze Heer erkende volledig... ...God als zijn vader, zoals hij dat altijd had gedaan... ...maar ook juist die moeilijke, in die moeilijke uren naar het kruis toe... Erkende hij God als zijn vader. En erkende hij ook dat het niet ging om zijn wil, maar om de wil van zijn vader. En door de enorme druk in de ziel, kan het zijn dat de Heer heel even het moeilijk had. En toch kwam hij in die overgave, hoe moeilijk het ook was: Vader, ja, vader, die weg die u gaat met mij. Dan is het goed en ik denk dat we dan gelijk al dat lijden voor ogen hebben, het enorme lijden wat over hem kwam van het kruis. Hij had natuurlijk al geleden tijdens zijn bediening op aarde, het onbegrip van zijn eigen volk, de afwijzing, soms het echte alleenstaan, als ook zijn eigen broers hem niet begrepen, zijn discipelen hem niet konden verstaan, niet konden volgen, dan was, dan was hij wel eens... Misschien wel eens was hij regelmatig alleen, maar toch niet helemaal alleen. Want hij, er staat dan zo dat hij ook in de nachtelijke uren zocht hij een eenzame plaats op, op een heuvel of een berg om te bidden, om te spreken met vader. En er staat ook in Hebreeën dat hij onder luid geroep en onder tranen die weg is gegaan. En dat is denk ik niet alleen het Gethsemane geweest, maar dat is ook daarvoor. En daarvoor was hij dan ook wel eens in het gebed, staat er dan, van God. Niet zijn gebed tot God, maar het gebed van God. Staat zo in Lucas 6, meen ik uit mijn hoofd gezegd. En dat is dan het gebed, zou je kunnen zeggen, wat Vader hem gaf. En dat is ook voor ons zo. Vaak hebben wij geen woorden en weten we niet wat we moeten bidden naar wat moet zijn. Maar dan staat er dat de geest ons te hulp komt met onuitgesproken zuchten, zucht met ons mee, want wij zuchten, wij lijden ook, wij zuchten met die schepping mee, wij lijden met die schepping mee, en daar en, en ondergaan de vernedering van het stervende zijn, ons lichaam verouderd, verminderd, wordt, komt met allerlei gebreken krijgen we te maken, maar er is ook het lijden van het alleen komen te staan geestelijk gezien. Dat je afgewezen wordt door anderen. Om wat je gelooft. En niet alleen door echt on, wat wij dan zeggen. Echte ongelovigen die de Heer echt niet kennen. Maar ook kan het zijn door medegelovigen. Die, die je ook niet begrijpen. Dat kan ook. En dan is daar het lijden. Maar vader... ...is daar altijd nauw bij betrokken. Niets kan ons scheiden immers van zijn liefde. Wat ons overkomt in ons leven, het gaat niet buiten hem om. Maar het is ten diepste zijn liefde... ...die ons de dingen doet vallen die in ons leven ons overkomen. En dat is een groeiproces voordat je dat gaat zien. Dat is erkenning van God, waar Paulus om bidt in Colossense 1. Erkenning van zijn wil groeien, vrucht dragen en dan steeds verder in het geloof komen en dan groeien ook in de erkenning van God wat we zeggen, erkenning van Theos erkenning van degene die jou, jouw plaats in het leven geeft en dat is geen makkelijke weg we zitten direct aan het begin van deze studie eigenlijk al heel diep met Gethsemane omdat dat de eerste plaatje is wat we voor ons hebben de eerste dia waar we mee bezig zijn om in de serie van, van, de, van de Menorah. Olijven, gestoten olijven. Geslagen dus, olijven. Er werd erop geslagen om de beste olie eruit te krijgen. En ook in ons leven kunnen wij allerlei slagen krijgen. En dat is een moeilijke weg. God verandert... Toch heel vaak de omstandigheden niet, ook al zou je dat zo graag willen. Zou je zo graag verlichting willen uit die omstandigheden, maar dat doet God niet. Maar hij geeft in die omstandigheden, geeft hij de kracht om eronder te kunnen blijven. En zo gaf hij dat ook aan zijn eigen geliefde zoon. In Gethsemane gaf God hem de kracht om eronder te kunnen blijven. En om die weg te gaan, hoewel hij zonder zonde was, hoewel hij zon, was zonder gebrek. En zo was hij het volkomen offer wat er moest zijn. Zoals het ook al in de voorschriften was bij Israël, dat er een volkomen gaaf dier geslacht moest worden. Zoals Abel, ook het beste, de eerstelingen van zijn vee en van hun vet, offerde aan Yahweh. En daarin zat al typologisch besloten dat die eerste, die eerstgeborene van de hele schepping, zegt Paulus in Colossense 1 dat die opkomen, gaaf, offer was, wat God voor ogen stond en wat tot zonde werd gemaakt. En hij werd geslagen, hij heeft geleden voor Gogolta, op Gogolta, aan het kruis, heel diep geleden. Het bloed van zijn kruis, dat spreekt van zijn lijden. En daar zijn we met Colossense studies uitgebreid mee bezig. Met de betekenis van het kruis en dat komt ook naar voren in die kandelaar die aan de zuidkant staat. En we hebben gezien dat is de kant van de vernedering. Dat is de kant van de verlaging, niet van verhoging. Noorden is de kant van de verhoging, maar zuiden is de kant van de vernedering, de verlaging. En zo was ook, hebben we de vorige keer gezien, die menorah gemaakt van één talent goud, hè, een kikkar. En dat was gedreven goud. Gedreven wil zeggen, het was smeetwerk, er was geslagen, het was onder druk gezet om het zo in die vorm te kunnen krijgen. En zo vormt de Heer ons ook in ons leven en zet ons onder druk, ondergaan we verdrukkingen en lijden, gedreven opdat wij ook wij als het ware gedreven werk zullen zijn en ook dat licht kunnen verspreiden. Het licht van Gods Woord, het licht van Hem die het licht van de wereld is. En dat kunnen wij verspreiden, in ons doen en in ons laten, en dat is denk ik toch in de dagen waarin we zijn, en Paulus zegt dat, het kan er wel misschien soms een fase in je leven prettig uitzien, maar niettemin zegt Paulus, we leven in de boze dag, we leven in de tijd, in de boze ajon en in, zelfs in de in naar het hoogtepunt komen of moet ik zeggen het dieptepunt komen van deze boze eon en dan is het ook snel afgelopen en dat, daar spreekt natuurlijk het boek openbaring van, hoe dat, hoe dat allemaal gaat maar gestoten olijven, het lijden hè? Paulus die zegt iets heel wonderlijks in Colossense 1 dat hij zich verheugt in zijn lijden ten wille van jullie, dat is heel wonderlijk en we zullen dat even met elkaar lezen uit de Concordante tekst die we hebben, ons boekje, en in Colossense 1 lezen wij dan in dat 24e vers. Daar staat, nu verheug ik mij in mijn lijden, en daar staat er in meervoudsvorm, terwille van jullie en vul in zijn plaats, dat is in de plaats van Christus, in mijn vlees aan, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat, wat de hier zegt. Hè. Tans verheug ik mij in mijn lijden terwille van jullie. En Paulus wist natuurlijk als geen ander, dat dat lijden, in de grondreks is dat het woord pascho, dat is passie, dat heeft met, 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 met ja, met, met intense emotie te maken. Dat lijden, daarin verheugt hij zich. Want het was ter wille van de gemeente. Notabene de leden van het lichaam van Christus. En die lijden ook. En denk u erom dat dan de Heer met zijn leden meeleidt. En Paulus deed dat ook. Hè? Zelf, hij zegt zelfs de verdrukkingen van Christus. Wat er nog aan ontbrak. Paulus stond natuurlijk in een hele bijzondere positie als apostel. Wij zijn niet in die positie uiteraard. De apostel, het apostelschap is er al heel lang niet meer. Is er al bijna 2000 jaar niet meer. Dat, dat, dat is duidelijk. Alleen Paulus stond in een hele bijzondere positie. En daarmee kon hij zelfs aanvullen wat nog ontbrak aan de verrukking van Christus. En dat deed hij te willen van het lichaam van Christus. Nou dat is wel heel bijzonder hoor dat hij zich daarin verheugde. En hij zegt ook in Filipense 1 dat het genade is voor Christus, niet alleen naar binnen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat zag Paulus als genade, dat was genade. En, en vandaar ook die vreugde, want dat zit natuurlijk qua begrip in het Grieks heel dicht tegen elkaar aan. Hè. Genade is iets dat je vreugde geeft, en je hebt vreugde als je ondervindt het lijden, hè, hetzelfde soort lijden als, als Christus zelf, natuurlijk niet aan, maar wel de verwerping, de vernedering en dat onderging Paulus ook in zijn leven. En daarin verheugde hij zich. Hij zag dat als genade. Nou, dat is wel heel wonderlijk hè, om, om diep over na te denken als gelover. Hè, dat je dat lijden zo kunt zien. En, en dat is geen eenvoudige weg. Maar dan komt wel het licht. Hè, dan kan datgene wat... Uh, in ons leven. He, de Heer vormt ons, Hij kneedt ons, Hij perst ons, Hij zet ons onder druk. Hoe moet je het zeggen? Hij, he, ons overkomen slagen in ons leven. En dat is, opdat dat licht van Hem in ons zichtbaar wordt. En dat, daarvan spreken die gestoten olijven. He, dat zijn toch bijzondere beelden, denk ik. Nou, we gaan kijken naar licht. He, want het gaat bij de kandelaar, bij de menorah, natuurlijk om licht. En licht... Dat staat natuurlijk tegenover duisternis. Door duisternis weten wij wat licht is. God werkt met die tegenstellingen in zijn plan. Licht in het Hebreeuws is het woord oor. En dat begint ook met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat begint met, we zeggen oor, maar het begint eigenlijk met de alef. En dan kunnen we ook zien dat dat ook direct, hè, al die woorden die met een alef beginnen. Dat heeft altijd direct verband met degene die, waarvan die eerste letter spreekt. Dat is God zelf. De alef die spreekt, dat is de één. En het spreekt van die ene God uit wie alles is. En door wie alles is. En tot wie ook alles zal zijn. God zij dank, staat dat er ook. Hè. Tot in wie alles zal zijn. Zegt Romeinen 11:36 36. In die meestelijke korte samenvatting van heel Gods plan. He, dat het al is uit hem en ook door hem, maar het is ook tot hem, dat wil zeggen naar binnen hem. Dus het zal ook zijn doel bereiken en ieder zal ook bij God terechtkomen. Dat is het licht, dat is het meest grote licht wat schijnt in zijn woord. He, zulke woorden geven zoveel licht. Alleen het is voor heel veel mensen dan te veel licht, dat kan ook nog. Net als Saulus op weg naar Damascus zoveel licht zag dat hij daardoor verblind werd. En daardoor niet kon, op dat moment nog even niet kon zien hoe het zat. Maar daar kwam hij wel heel snel achter. En voor mensen, hè, mensen die traditioneel zijn opgegroeid vooral binnen het christendom... is dat alles echt, dat het ook echt zo is dat alles uit hem en door hem en tot hem is... dat is voor veel mensen... Te veel licht en dan worden ze door verblind en ze kunnen het niet zien. En natuurlijk is het ook zo dat er dan een deken of een web van tradities over hun ogen ligt zonder dat ze dat weten. Of over de ligt. dat moet je het zeggen. Maar ze worden verhinderd door tradities van mensen en het is te veel licht. Totdat ze misschien dat God het geeft dat die bedekking, dat die verduistering wordt weggenomen en ze het ook gaan zien. Maar dan heb je toch heel veel stapjes nodig, heel veel tijd nodig als gelovige om te gaan beseffen, en dat is ook erkenning van God, om te gaan beseffen wat dat allemaal inhoudt. Dat echt alles uit hem en ook door hem en ook tot hem is. Dat is zoveel licht, zit er in die uitspraak, dat het voor heel veel gelovigen nog te veel licht is. Maar je gaat het pas langzaam, maar zeker ga je het zien, omdat je ogen steeds meer ervoor geopend worden. Omdat je hart, in je hart komt er steeds meer licht. En daarvoor heb je de schriften nodig. Daarvoor heb je het nodig dat, we, dat je hoort naar het woord. Dat klonk in de laatste studie openbaring, waarin God zegt in Jezaja, hoort naar mij. Mijn woorden, want die zijn geest en leven, zei de Heer. En... Dat is wat je steeds weer licht verschaft en wat steeds meer licht in je geeft. Je gaat steeds meer zien hoe het zit. Licht tegenover duisternis. Dat is in het Hebreeuws het woord goshek en dat betekent eigenlijk terughouden. Dus daar waar het licht wordt teruggehouden, daar is duisternis. En als God dan het licht terughoudt, dan ontstaat er als vanzelf duisternis. En vandaar dat hij dat ook in Jezaja 45 zo zegt. Dat hij degene is die het goede en het kwade maakt, schept. Dat hij het is die en het licht en de duisternis creëert. En hij creëert duisternis door het licht terug te houden. Zo doet hij dat. En dan zien we aan de ene kant het natuurlijke... Licht. Hè, als we even praten over het natuurlijke licht in de schepping, dan zien we dat dat licht van God aanwezig is in alle eonen en voor en na de eonen. Dan is er altijd sprake van licht, soms in wat mindere mate gedurende de eonen, maar er is altijd sprake van licht. En dat is een natuurlijke situatie. En dan kun je zeggen, het is onnatuurlijk dat er ook duisternis is, maar die duisternis was er niet in de eerste eeuw, En die is er ook niet in de vijfde eeuw, want daar staat dat er licht zal zijn door Christus, dat hij het licht is en dat er geen zon en maan meer nodig is. Zoveel licht zal hij verschaffen in die schepping. Ja, fysiek licht, zoals Saulus dat ook zag fysiek licht en die duisternis die er in de eerste eeuw niet was alleen ten gevolge van het gericht en ten gevolge van het gericht kan het zijn dat er duisternis is, want dan trekt God zijn licht terug en dan ontstaat de duisternis dus aan het einde van die eerste eeuw maar voor de rest in die hele eerste eeuw geen duisternis die duisternis is er ook niet althans dat lezen we niet in de vijfde eeuw en is er zeker niet voor en na de eonen, dan is het altijd helemaal volledig licht. Voor de eonen was het altijd licht, kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. En na de eonen is er ook alleen licht en dan is er geen duisternis meer. En dat is natuurlijk wel geweldig, want dan is er zowel geen sprake meer van kwaad, geen sprake meer van zonde en geen sprake meer van duisternis. Het komt omdat Gods geest dan zo enorm krachtig werkzaam is dat er helemaal geen plaats meer kan zijn voor duisternis, geen plaats meer kan zijn voor de zonde en geen plaats meer is voor de dood, want iedereen is dan onsterfelijk. Zo krachtig zal die geest van God dan doorwerken dat er nooit meer zonde is, nooit meer kwaad zal zijn en voor altijd de duisternis is verwijderd. En die, en die drie die ik net noemde, die komen nooit meer terug. Die blijven dan voor altijd, voor eeuwig, dan echt voor eeuwig, weg. Nou, dat is heerlijk, hè? Dat is een geweldig toekomstperspectief. En daar kijken, we naar uit. daar kijken we naar uit. Duisternis. Het is eigenlijk een vorm van kwaad. He, want ik noemde net al die drie en ik noemde met kwaad ook de duisternis. Ja, duisternis is een vorm van kwaad. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Maar het kan wel zo zijn dat hij in zijn schepping, in, in dat machtige wat hij gecreëerd heeft, dat hij bij gelegenheid het licht terughoudt en dan ontstaat er automatisch duisternis. En dat sluit helemaal en daarmee creëert God dan duisternis, maar dat is helemaal niet in tegenspraak met het feit dat God licht is en in hem in geheel geen duisternis is. Nee, dat kan ook niet, want God is licht. Dus in hem kan per definitie geen duisternis zijn. Maar het kan wel zo zijn in zijn schepping. Dat ervaren wij ook. Maar die duisternis moet er zijn, en dat is dan weer ten diepste Gods plan. Die duisternis moet er zijn om te laten zien wat licht is. Wij groeien op van jongs af aan. Met licht en duisternis. Als het nacht is. Dan slapen wij. Dus wij vinden dat eigenlijk nog wel prettig ook. Dat er dan duister wordt. Want onze biologische klok om het zo maar te zeggen. Die zegt dan tegen ons. Of ons lichaam zegt dan. Nou ik ga nu rustig Ik ga slapen. En dat ervaren we als prettig. Want de volgende dag hebben we weer nieuwe krachten. We slapen. Dus we, wij maken niet zo dat kwaad van die duisternis mee. Maar als je s'nachts buiten bent dan merk je wel dat het al snel... dat het toch niet zo prettig is om dan buiten te zijn... zeker als er weinig licht is. Want ja, je weet maar nooit wat je kan overkomen dan. Je bent maar liever binnen. Je bent maar liever gewoon aan het slapen... met de deur op slot. We slapen. En dat is natuurlijk met het uitzicht... om weer te ontwaken in de volgende dag. Waarin er dan ook weer geen duisternis is... Dus wij zien dat kwade karakter ervan niet, maar het is wel degelijk zo, aan het einde bij de gerichten en bij de komst van de zoon des mensen wordt er gesproken over duisternis. Hè. Dat, uh, ik heb hier op deze dia drie teksten gezet, Matthäus 24, Markus 13 en Opmaing 8. En ik wil maar even enkele ervan lezen, Matthäus 24. Daar wordt natuurlijk gesproken door de Heer over de laatste dingen van deze boze Aion, Die binnenkort inderdaad gaat gaat uh, ten, uh, die binnenkort uh, zal, zal worden beëindigd. En er staat meteen na de verdrukking, Matthäus 24 vers 29, meteen na de verdrukking van die dagen, dat is de grote verdrukking die over Israël zou komen, en daarna over de volkeren, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal zijn schijnsel niet geven, en de sterren van de hemelen zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden, maar u ziet het, hè? de zon zal verduisterd worden en de maan zal, eigenlijk moet het zijn, haar schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel, dus dan wordt het duister, dan wordt het duister. Als teken dat die machten van de duisternis neergeworpen worden en het koninkrijk gaat aanbreken. We lezen er ook iets van in de Openbaring 8, vers 12 en dat is natuurlijk iets dat ...in de nabije toekomst ook allemaal gaat gebeuren als wij weg zijn. Openbaring 8 vers 12. En in de studies openbaring is dat ook natuurlijk besproken. En er staat in de vierde boodschapper, de vierde engel, bliezen op de bazuin... ...en het derde van de zon werd getroffen en het derde van de maan en het derde van de sterren... ...zodat het derde daarvan verduisterd werd en zodat de dag voor een derde niet licht werd en de nacht even min. Dus dan is er een sterk toenemende duisternis... Als teken dat de machten van de duisternis, de geestelijke machten, de overhand hebben op dat moment over de wereld. In dat enorme wereldrijk van de wettelozen. Wat dan er zal zijn. Wat de mensheid zal verschrikken. Dat zal een hele akelige tijd zijn. Die eigenlijk niemand toewenst. Maar toch zullen velen daarin terechtkomen. En we zien hoe de dingen dan gaan plaatsvinden. Als die vierde boodschapper op de bazuin blaast. He, dat zijn zeven gerichtsbazijnen. Zeven bazijnen die een gericht in aankondigen of inluiden. En daarom zijn dat hele andere bazijnen. Dan de bazijn van God die voor ons geldt. En die Paulus noemt in 1 Thessalonicensse 4. Dat is geen bazijn van gericht, maar dat is een bazijn van redding. Dus een heel andere, heeft een heel ander karakter. En daaraan kun je ook wel zien dat die bazijn van God in, in 1 Thessalonicens 4 niets te maken heeft met de zeven gerichtsbazuinen van Openbaring, de hoofdstukken waar we zitten, Openbaring 7, 8, 9. Dat is een heel ander karakter. Dan is die bazuin van God al lang geweest. Dan is dat al achter de rug. Dan is die gemeente al weggenomen. En pas dan zullen die zeven bazuinen, zullen die zeven boodschappers in Openbaring gaan bazuinen. En dan zullen die gerichten ook over de aarde komen. Nou, Dat is ontzettend natuurlijk wat er allemaal nog gaat gebeuren. En dat zal ook veel duisternis in zich houden. En ook een van de gerichten van uh, toen het volk Israël bijna uit Egypte uitgeleid werd. Hè, uh, bijna uit Egypte mocht verlaten was enorme duisternis. Dat was meen ik de negende plaag als ik het uit mijn hoofd goed zeg. In, dikke, dikke duisternis. Zodat ze... Altasten, zelfs al tastend hun weg niet konden vinden. Zo erg was dat. Maar dat was een gericht van God. En dat was omdat Farao niet het volk liet gaan. En hij was zich totaal niet ervan bewust dat God zijn hart verhardde. Maar door dat verharde hart liet hij nog steeds dat volk niet gaan. Maar dat moest zo zijn, he, dat bewerkte God allemaal. Opdat die naam van God verheerlijkt zou worden. En dat, dat, he, en dat, uh, want het ging om zijn eer. En hij zou blijken werkelijk God te zijn. Jawel, de God van Israël, zou blijken werkelijk God te zijn. En zijn naam zou verheerlijkt worden en doorverkondigd worden op de hele aarde. Dat was de bedoeling en dat kwam ook uit. En daartoe verhardde Jawel het hart van de Farao. Als je die hoofdstukken leest in Exodus, die eerste hoofdstukken, dan kun je daar niet aan ontkomen, aan die conclusie. God verhardt het hart van de Farao. En zo schrijft Paulus er ook over als hij daarover schrijft in Romeinen 9, als hij ook de Farao al schrijvend aanhaalt. En dan zegt hij daar ook bij: Zo is het dan. God die verhardt wie hij wil en is barmhartig over wie hij wil. Hij met een hoofdletter wil. En dat is geen blinde willekeur bij God. Maar dat is altijd uit liefde en in overeenstemming met zijn plan. En God is het die dat doet. Die dat bewerkt. En daar, daar kun je niet aan ontkomen als je de schrift leest. Nou dat is heel wat. En dat is ook in de eindtijd zo. Die wetteloze die zal er moeten komen. En er kan alleen maar datgene tot grote wereld mag komen. Omdat God hem ten diepste dat geeft, en er staat ook diverse keren in openbaring, en aan het beest werd gegeven. Ja, door wie? Door wie? Uh, ja, dan kun je zeggen misschien door de draak. Ja, oké. Okay. Maar die draak krijgt dan op dat moment ook het vermogen en de macht om dat te kunnen doen. En dat komt ook weer van een hogere, dat vermogen en die ruimte die die dan krijgt. Dat staat God hem ook toe. Want uiteindelijk weten we, en daar begon het vandaag wat mee, dat alles uit God is. Dus ook die tijd die moet komen, dat, dat, dat wereldrijk van de wettelozen, dat moet er komen. En het is op dat die God, God van Israël, die wij mogen kennen als onze Vader door Jezus Christus, dat die verheerlijkt wordt en dat die naam van God verkondigd zal worden over de hele aarde in de komende duizend jaar op aarde en ook op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel daarna wij doen dat, wij mogen die verkondiging doen dan te midden van de hemeling en boven. En dat is natuurlijk enorm, hè, dat het plan zo in elkaar zit. Nou, we gaan maar naar de volgende dia gauw. Thuisternis als gevolg van het gericht, dat noemde ik net al even. En u ziet hier een foto, het Dalhinnom van Jeruzalem, waar veel verkeerde gedachten aan gekoppeld zijn, doordat men het woord Gehenna, wat niet anders betekent dan het Dalhinnom, en dat is bij Jeruzalem, dat men dat woord Gehenna vertaalde met hel- met alle verkeerde gedachten die dan aan het woord hel waren opgehangen. En zo kregen mensen een totaal, maar dan ook een totaal verkeerde indruk... van wat er in werkelijkheid in de grondtekst staat, er staat Gehenna. En dat is niet een, een hel waarin mensen voor altijd gepeinigd worden en met vuur enzovoort. Ja, in de komende duizend jaar is daar wel vuur. Maar dan wordt het afval van de stad Jeruzalem verbrand en de mensen die in opstand zijn gekomen tegen de Messias en tegen de heerschappij van de Messias daar die zullen eerst gericht worden en vervolgens daarin geworpen worden ja die wel en Matthäus 7 vers 12 zegt dan sommige zonen van het koninkrijk worden buitengeworpen in duisternis waar huilen en tandenknassen is en of dat het Gehenna is ik vraag het me af want er wordt gesproken over buitengeworpen en in duisternis. Maar het zou kunnen. Dat het met dat Gehenna. in de duizend jaar te maken heeft. En eh, waar huilen en tandenknassen is. En waar mensen dan. een akelige dood moeten sterven. Maar ze zullen uiteindelijk wel sterven daar. Duisternis als plaats, gevolg van het gericht. Dus het aller, allerlaatste vers van Jesaja. Jesaja 66, vers 24, even uit mijn hoofd gezegd. spreekt over het Gehenna. Maar staat ook, duisternis wordt genoemd, hè, duidelijk, plaats of het gevolg van een gericht, en dat is natuurlijk ook zo in Genesis 1 vers 2, het gevolg van het gericht was dat er woestheid, leegheid en duisternis was. En dat uh, lezen we hier dus ook, hè, duisternis als gevolg van het gericht, ja. En ook de volkeren, de volkeren, die hebben de duisternis, en dan spreken we niet meer over de letterlijke Fysieke duisternis, maar dan spreken we over geestelijke duisternis, om het zo maar te zeggen. Ook de volkeren hebben die duisternis, hebben duisternis in hun hart. En laten we maar even kijken in Romeinen 1, omdat er toch wat Paulus daar heel scherp kon schrijven door God geïnspireerd uiteraard. Hij was apostel en dan staat er in Romeinen 1 vers 21 en daar wordt dan tegen de mensheid gezegd dat zij God kunnen kennen uit de schepping uit de natuur en daar waar men men keert zich dan bewust ook daarvan af en dan staat er uh, dat zij niet te verontschuldigen zijn omdat uit de he, vers 20 uit de schepping van de wereld zijn, zijn, zijn de werken van God genoegzaam bekend zijn ionische of zijn uh, onwaarneembare kracht, moet ik eigenlijk zeggen, hij staat er, zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid, die kan men weten uit de schepping. En dat zegt Paulus hier, dat, dat is wat God natuurlijk uh, aangeeft, en dan staat er, want zij hebben, vers 21, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun redeneringen, en hun onverstandig hart is verduisterd. De filosofie van de mens leidt eigenlijk nergens toe. Men draait in een kringetje rond. En tegenwoordig als je de moderne filosofen leest. Je, laat dan, laat wat, je, je slaat daar dus wat van op. Dan uh, blijken toch heel wat filosofen uit te gaan van uh, een zekere Nietzsche. Die beweerde in zijn schrijfsels dat God dood zou zijn. Nou, dat, uh, niets is minder waar, maar goed, hij was daarvan overtuigd. En dan krijg je een, een, een soort uh, ja, pessimisme, een, een wanhoop, een, uh, en, en, en dan draait men rond in de eigen gedachten. Atheïstisch als men is, hè, men bewust zonder God, dan komt men niet verder. En Paulus zegt daarvan, ze zijn verdwaasd in hun redeneringen. Want als je die redeneringen leest, dan denk je, ja, eigenlijk moet je. Het is eigenlijk om te huilen, zeg je aan de ene kant. Maar aan de andere kant moet je ze ook bijna wel omlachen, dat, dat mensen zo in een cirkeltje kunnen redeneren, zo wonderlijk. En ze komen niet verder. Ze komen niet verder. En dat is het trieste ervan. En dan zou je denken je van als je, als je zoiets leest, dan denk je van. Ja, maar sla dan de Bijbel open. God. Ja, als je denkt met Nietzsche dat God dood is. Ja, dan heb je, niet, dan heb je eigenlijk niets meer over. Dan, dan wordt het uh, erg sombertjes allemaal. En dan uh, willen mensen nog proberen iets uit het leven te halen. Maar ja, dat is eigenlijk ook zinloos als ze eerlijk zijn. Want er komt een dag dat je komt te overlijden. En dan kom je niet verder. Je hebt geen licht. Dus wat Paulus precies zegt hier. Hè? Ze zijn verdwaasd in hun redeneringen. En hun onverstandig hart is verduisterd. En ze omhelzen een theorie die wil beweren dat God het niet geschapen zou hebben. Maar dat alles als vanzelf is ontstaan. Nou dat is zo ontzettend onlogisch. En zo in tegenspraak met alles wat je terugvindt in de schepping, in de natuur. Maar men houdt daarmee vol en men wil dan bewust zonder God. Enorm. duister is het dan hoor. Enorm duister. Ook Efeze 4 vers 18 zegt daar iets van. Dan gaat het natuurlijk om die oude mens. En als Paulus spreekt over oude mens en over oude mensheid. Dan als hij die uitdrukking gebruikt. Dan zit daar ook direct gedrag aangekoppeld. En dat lezen we ook in Efeze 4. En dan lees ik u even vanaf vers 17. En... Dan zegt Paulus, en als ik dan vers 16 even toch erbij neem, Ephesus 4 vers 16, de era uitkopend, dus de tijd waarin we leven. En dan zegt hij, eigenlijk bedoelt hij dan te zeggen, gebruik die tijd goed, nuttig, omdat de dagen boos zijn. En dat is maar al te waar, hè? de dagen zijn boos, die hebben een boos karakter. Wordt erhalve niet onbezonnen. He, onbezonnen. Uh, zit heel dicht aan tegen onverstandig zijn. Onbezonnen zijn. En niet, niet nadenken. Niet goed nadenken. Maar begrijpt wat de wil van de Heer is. En da dat was ook daarnet. He. Niet mijn wil. Maar uw wil. En begrijpt wat de wil van de Heer is. Wil je weten wat zijn wil is in deze tijd. Lees de brieven van Paulus. Dan kom je te maken met de gemeente die uitgeroepen wordt. Daar ben je lid van. En wat is dan die functie van de gemeente? En hoe kun jij daarin functioneren als lid van het lichaam van Christus? He, dat is wat je af kan vragen. En dan ontdek je in de brieven van Paulus wat die wil van de Heer dan is. En, en uh, ja, dat is uh, duidelijk hoor. Dat is duidelijk. En kijk, hij zegt in, uh, dit was dan, uh, Efeze 5, ik zat, in, uh, ik zat even in een hoofdstuk verder, maar ik denk dat het toch goed is omdat dat we dat gelezen hebben, want dat is best wel passend. Ik denk dat het niet voor niks is, maar er staat in uh, Efeze 4 vers 17, dit dan zeg en getuige Heer dat jullie niet meer wandelen zoals de natie in de ijdelheid van hun denkzin wandelen. Nou, in feite hadden we het daar net ook over, aan de hand van hoofdstuk 5. De dagen zijn boos. De dagen zijn boos. En die in de ijdelheid van hun denkzin wandelen. Die in hun inzicht verduisterd zijn. En van het leven van God vervreemd door de onwetendheid die in hen is door de vereelting van hun hart. Ze hebben een verhard hart. En dat is niet om hen te beschuldigen. Maar Paulus constateert het. En ze zijn in hun inzicht verduisterd. Daar heb je die duisternis. Ze hebben geen inzicht. Ze hebben geen doorzicht. En als gelovigen... Dan heb je verlichte ogen van het hart en dan kijk je als het ware door de dingen heen die uit de maatschappij, die uit de wereld op je afkomen, wat er allemaal speelt. Maar als je, als je een gelovige bent die dat woord van God mag kennen en, en zeker uh, met de brieven van Paulus uh, aan de spits, aan de top en daar vooral mee bezig zijn, dan kijk je door de dingen heen. Dan zie je op een afstand, ja maar zo zit het. En het komt daar vandaan, dat zit erachter en je ziet het, je ziet het gewoon gebeuren. En dan kun je rustig de dingen afwachten, zoals die zich afspelen, maar je hoeft je niet te laten leiden door angst. Angst, zei iemand vandaag tegen mij nog, in een gesprek is een slechte raadgever en zo is het. Wat een goede raad is, is te vertrouwen op God, is te vertrouwen op Vader in alle omstandigheden en het aan hem over te laten. Laat, dat zegt het lied, laat hem besturen maken, het is wijsheid wat hij doet. Wat hij doet. En dat aanvaarden we, wat in ons leven gebeurt, wat in de maatschappij gebeurt, dat is wat hij met een hoofdletter God dus doet, ten diepste. Hij is de grote plaatser die alles zijn plaats geeft, ook in ons leven. En wat we dan zien is dat de natiën. ...die wandelen in de ijdelheid van hun denkzin... ...en wil helemaal niet zeggen wij zijn beter... ...zo bedoelt Paulus dat helemaal niet... ...hij bedoelt het constaterend... ...die in hun inzicht verduisterd zijn... ...en van het leven van God vervreemd... ...en kun je daar dan zoveel van leren is dan de vraag. Ja, niet dat, niet dat we dan zeggen van we weten het beter... ...maar kijk als hun inzicht verduisterd is... ...omdat ze van het leven van God vervreemd zijn... ...en, en omdat ze on, doordat ze onwetend zijn... ...en dat ze vereelting over hun hart is gekomen... Door, door, ja dat, ...dat kan door van alles natuurlijk komen... ...maar dan kunnen ze niet zien hoe het zit... ...en dat is triest, dat is jammer... ...en dat merk je dan ook wel als je met mensen praat... ...dan denk je... ...ja, maar je weet... ...je, weet, je beseft eigenlijk niet hoe het zit... Wat, ...wat jammer, wat jammer... ...als je het zou weten hoe het zit... ...dan zou je er heel anders naar kijken... ...dan dat je nu praat... ...maar goed... God gaat met ieder zijn weg. En, en bij gelegenheid kun je wel eens iets even zo neerleggen van... ...joh, dit of dat, denk daar eens over na. Nou, duisternis. Maar dat is ook wat als het koninkrijk gaat aanbreken... ...want we leven nu nog in een tijd van genade... ...maar straks zijn we weg en dan is de genadetijd voorbij. En dan gaat God werken met Israël en de volkeren... ...en dan gaat dat koninkrijk gaan komen. En dan is er ook sprake van duisternis. Hè? Dat zien we in Jezaja 60 bijvoorbeeld... En daar, dat is het aanbreken. Hè, dan, dan zie je het morgenlicht, uh, zie je het doorkomen. Figuurlijk gesproken, Jesaja 60, vers 1 tot 3, en dan staat er: sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Javēn gaat over jullie op. Want zie, en dan komt het hè, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over jullie zal de Heer opgaan, zal Yahweh opgaan. En zijn heerlijkheid zal over jullie Israël gezien worden. De heidenen, dus de goyim, zullen naar jullie licht gaan. En de koningen naar de glans van jullie dageraad. En zo zal het zijn in de komende aion, in de duizend jaar. Dan zullen die natie inderdaad naar dat licht gaan wat Israël heeft. En dan zullen zij ook zijn, licht voor de natieën. Jezaja 42 spreekt daarvan. Maar hij zegt als het gaat om die natiën, dan zal de duisternis de aarde bedekken. Maar als die Messias komt, als Jezus terugkomt voor zijn volk en zijn voeten zet op de olijfbergen enzovoort, dan is het zo dat Yahweh over hen opgaat. en dat zal dan zijn door middel van Christus. Christus zal dan Yahweh representeren en ze zullen zien wie ze doorstoken hebben enzovoort. En Jezaja 25 spreekt er ook van, dat spreekt over die sluier die over de natiën ligt. Dat is vandaag de dag ook zo er ligt een sluier over, ze zijn in duisternis en wat is dat ontzettend, maar als hij komt, dan zitten ze in duisternis, maar dan komt ook het licht en dan zal hij het nu in dat licht verschaffen, nou licht, om dan heel even bij de in Genesis te zijn licht wordt vijf keer genoemd in genesis 1 vers 3 en 4, en dan hebben we gezien, hebben dus ze vanavond ook genoemd, dat als gevolg van het gericht, wat kwam in die eerste eon, nadat God de tegenstander als tegenstander had geschapen... en die kwam in opstand en die nam een heleboel... en daar, daar gingen met hem mee in die opstand. En toen kwam er een gericht en het resultaat ervan lezen we dan in Genesis 1, vers 2. De aarde nu wet en de aarde werd woest en leeg en duisternis... lag over de watervloed en de geest van God zweefde over de wateren... en God zei, laat er licht zijn... ...en er was licht. En God zag dat het licht goed was... ...en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Daar heb je het, hè? Het licht kwam en toen werd er scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag... ...en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, toen was het morgen geweest, eerste dag. En dit is een Bijbelse dag, hè? Een Bijbelse dag begint bij het ochtendgloren... ...als het licht wordt, want er staat... God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Zo noemt God dat. En het punt is dat je merkt dat mensen die de Bijbel lezen dat, uh, dat op een of andere manier gaan omdraaien. Want er is een uitzondering bij Israël. Daar begint de Shabbat op vrijdagavond bij zonsondergang en die duurt tot zaterdagavond zonsondergang. Dat is dan die Shabbat dag. Maar dat is niet een definitie van een Bijbelse dag vanaf Genesis 1. Dat is gewoon al de, de periode dat het licht is. Dat is dag. En dat begint dus als het s'morgens licht wordt. Dan begint de dag. En die eindigt als het s'avonds donker wordt. Want dan is donker is de dag voorbij. God noemt het licht dag. Dus een Bijbelse dag begint bij de ochtend. En de uitzondering is de Sabbat. De Shabbat die begint s'avonds bij zonsondergang en eindigt bij zonsondergang. Nou, dat is zoals het bij Israël is ingesteld. Allemaal, en dat doen vele van het volk Israël doen dat. Allemaal prima. Dat hoort bij hun gezette of vastgestelde tijden. En zo doen ze dat als volk en ze zullen dat, en, en het is natuurlijk een heenwijzing naar de komende grote Shabbat, de duizend jaar. Duizendjarig Rijk, om het zo maar te zeggen, is de grote Shabbat voor Israël. Dan zullen ze tot rust zijn gekomen. Dan zullen ze gestopt zijn met hun eigen werken. En dan zullen ze dat werk van Yahweh ook beter leren kennen. Het werk wat Christus heeft gedaan, beter leren kennen. Nou, maar goed, dat is de uitzondering, de Shabbat. En het spreekt ook van de rust van het geloof. Daar zou Israël in ingaan, hè? lees maar Hebreeën 3 en 4, wordt daar uitgebreid over gesproken. De rust, Shabbat, is een type van de rust van het geloof. Stoppen met werken, want het is Jaweh die je doet. En dat is voor ons al duidelijk, wij, wij die geloven dat het niet gaat om onze eigen werken, want staat toch in Romeinen 4: hè? Degene die niet werkt, maar gelooft. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus niet de werken, geloof. En het geloof is dan ook nog door God gegeven, door zijn geest in die mens gewerkt. En dat wordt hem dan tot rechtvaardigheid gerekend. Waarom? Omdat een gelovige die acht die God betrouwbaar, de God van de schriften, de God van Israël, onze Vader. Die is betrouwbaar tot en met, want die zal doen wat hij beloofd heeft. En daar kun je op vertrouwen. Daar kun je, om het zo maar te zeggen, je, geestelijk gezien je voeten vast opzetten. Want dat is een betrouwbare grond. Dat is geen drijfzand. Nee, dat is vaste grond onder je voeten. En dat blijft het, want God maakt het allemaal waar. He, dat is natuurlijk geweldig. En dan zijn we niet meer langer bezig met onze eigen inspanningen, onze eigen werken. Maar dan zijn wij ook al ingegaan in de rust van het geloof. Of moet ik zeggen, in de zegen van de genade. Want genade sluit ook werken uit. En dan zijn er wel veel inspanningen, kunnen er zijn, maar je leeft vanuit die genade. Dat je de dingen doet niet om iets, bij God iets te, te kunnen verkrijgen, of in een goed blaadje te kunnen komen, of wat dan ook. Nee, genade. De rust van de genade. Uitgebreid rusten in dat volbrachte werk van Christus. Ah, oh, dat is geweldig hè. Nou, dat is natuurlijk een heerlijke iets voor ons als gelovigen. Licht, en dat is ons licht dat wij hebben. Dat is een enorm stuk licht. Dat wij weten, hè, mogen weten inmiddels wat genade werkelijk betekent. De vrijheid in Christus, wat dat betekent. Ah, oh, dat geeft enorme rust en dat is ook het licht wat je hebt ontvangen op de dingen. Dan wordt er in Genesis 1 ook gesproken over lichtdragers. In Genesis 1 vers 14 tot en met 16. En dat is eigenlijk heel mooi. Als je Genesis leest die hersteldagen. Dan komt dag 4 overeen met dag 1. Dan wordt in allebei de gevallen gesproken over licht. Dag 5 komt overeen met dag 2. En dag 6 komt overeen met dag 3. Dat zijn Hele bijzondere parallellen die daar dan in zitten. Zo wordt er op dag 1 en op dag 4 gesproken over licht en lichtdragers. En omdat we bezig zijn met die menorah, die kandelaar, die, dat is ook een lichtdrager. Dat, dat licht daarvan schijnt in het heilige, het heilige van de tabernakel en tempel. Maar hier gaat het over andere lichtdragers en er staat in Genesis 1 vers 14 tot 16. En Elohim zei... Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, zegt de herziende statenvertaling dan. Oftewel het uitspansel, rakia in het Hebreeuws, En dat betekent iets wat gespannen staat. Hè? God heeft in, in die oorspronkelijke eh, tot, tot chaos verworden schepping, heeft hij een herstelwerk gedaan. En in dat herstel heeft hij, rakia heeft hij iets uitgespannen. En dat, dat, ja, met, 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 met lucht, met zuurstof erin, en daar kunnen wij in leven. In die hemelen. Hè. Het staat altijd in meervoud in het Hebreeuws. Maar hij heeft daar lichten aan gesteld. Het licht was er al, maar hij heeft specifieke lichten gesteld. Om scheiding te maken. Er wordt heel specifiek een aantal punten daar genoemd in Genesis 1. Om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En, zegt God dan, laten zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden en van dagen en jaren. He, ja, allereerst worden er lichten gezet om scheiding te maken tussen dag en nacht. Dus eh, lichtdragers, he, de zon voor de dag en de maan voor de nacht. En strikt genomen is die maan natuurlijk geen lichtdrager, maar die weerkaatst het licht van de zon en geeft zodoende licht door aan de aarde. He, dus dat is een, een, een ontvangend ja, wat moet ik zeggen, hemellichaam die dan het licht weer kaatst en zo op de aarde doet schijnen. En als het volle maan is, dan is het helder. En dan kun je s'nachts ook goed buiten zijn, want dan is er best wel aardig wat licht. Maar uh, dat is als het volle maan is. Maar de maan die kent natuurlijk een hele cyclus. Elke keer heb je dan eerste kwartier half en dan uh, het laatste en dan is het volle maan en dan gaat het weer terug. Enzovoort. En dat is. Niet alleen om scheiding te maken tussen dag en nacht. Hè, die afwisseling te, te van zon en maan. Maar het is ook. Uh, laten zij zijn tot tekenen. Tot tekenen. Dus ze verwijzen ergens naar. En tot vaste tijden van. En vandaag en jaren. Want God heeft een kalender vastgesteld. En die, op die kalender staan een aantal datums. En die datums die moeten daar komen. Door middel van de steeds meer de afwisseling tussen dag en nacht tussen de zon die we overdag hebben en de maan s'nachts, en, en dan heb je ook de sterren. Nou, dat is ook allemaal tot tekenen. De zon is natuurlijk een type van Christus, hè, of een type van, je kunt zelfs ook zeggen natuurlijk, een type van God zelf, die het licht geeft. En de maan, dat is dan dat wat in de nacht is, maar wat wel een onzeker licht geeft. Maar dat is maar een hele zwakke afspeling, hè. dat is een, een weerkaatsing en uh, dat is wat uh, Israël ook zou doen hè. die zou dat licht ontvangen en die zou het weer kaatsen en Israël kent ook een maandkalender en uh, dat is voor de mensen het ook tekenen hè. want je kunt ook uh, tekenen hebben aan zon, maan en sterren dat zal straks in de hebben we ook al gelezen in Matthäus 24 maar dat zal straks ook weer zo zijn dan zal die de zon en die maan die zullen verduisterd worden. En dat, dat, dat zal enorm tekenend zijn. Dat zal voor Israël dan ook een teken in zich dragen dat er dingen, speciale dingen gaan gebeuren. En zijn ze, tot God heeft een kalender, tot vaste tijden, de vastgestelde tijden van Yahweh. Datzelfde woord wordt daar ook in Leviticus 23 gebruikt als het gaat om die vaste, die vaste cyclus die er is. Uh, feest van de ongezuurde maar vlak daarvoor voorafgaand uh, Pesach, en we hebben nu dan uh, nu is net weer begonnen Shavuot hè, het wekenfeest, wat wij dan kennen als Pinksteren, nou dat is dan ook komend weekend vaste tijden maar dat is dan allemaal, heeft eigenlijk allemaal met Israël te maken en vandaag, elke week die cyclus van Shabbat en dan weer begint de werkweek weer en dan heb je weer de zesde dag en dan Shabbat enzovoort de dag is dan Shabbat voor, de, voor Israël. Dagen en ook jaren. Jaren die steeds voortgaan. En God heeft de juiste datum gesteld. En het klopt allemaal in zijn plan precies. En er zijn natuurlijk in de kalender vaststellingen zijn dingen verschoven. In de afgelopen, ja, niet alleen 2000 jaar, maar ook andere momenten. En daardoor is het heel moeilijk om vast te stellen in welk jaar wij we nu precies leven. Maar we weten wel... Sinds dat onze Heer Jezus Christus is gekruisgestorven, opgestaan en naar de hemel gevaren en Israël uit het land verdreven is, zouden er twee dagen voorbij gaan. Twee dagen en een dag is als duizend jaar bij de Heer en duizend jaar als een dag als die voorbij gegaan is. Nou, dat is nu voorbij. Dus die twee dagen zijn nu voorbij. En... Dat is de bekende profetie in Hosea waarvan is het waar, waar God tegen Israël zegt ik zal u na twee dagen doen herleven en jullie uit je graven doen opkomen. En dat, die twee dagen zijn nu voorbij dus. En Israël is weer die, hè, zoals ook aangekondigd in de profetie, dan zou daar weer een ongelovige staat zijn. En dat, wij noemen dat dan een Joodse staat of wij noemen dat Israël hè, zoals het dan officieel heet. Dat is conform de profetie. Maar daar zit nog geen geest in nu. Maar dat zal wel gaan komen. En dat daar, ook daarvoor is natuurlijk een datum vastgesteld. En daarom heeft God al die... In het begin, in dat herstelwerk... heeft hij gelijk al zon, maan en sterren heeft hij gepositioneerd. En zo konden zij dan zijn... in die hele cyclus... totdat het het juiste moment aanbrak. Nou, bij God... Het is altijd prachtig. Maar bij God klopt dat precies, hè. Nou... Laten we maar even over vaste tijden en, en, enzovoort gesproken, laten we maar even een moment gaan pauzeren en dan gaan we straks naar uh, koffie of wat u ook wil, water of thee, uh, gaan we weer met elkaar verder.